0: Alles, was wir Menschen jemals ausdrücken oder sagen, ist entweder Bitte oder Danke. Verrückt, oder? Schließlich laufen doch irgendwie so viele Konversationen wie so ein Dahingeplätscher, vollkommen intentionslos und äh, fruchtlos vor sich hin. Intuitiv sagst du dir vielleicht, dass du ganz oft Sachen einfach nur so sagst, um sie halt mal gesagt zu haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich oft nur eine Geschichte ist, die wir uns erzählen, die so eigentlich gar nicht stimmt und auch mit der GfK sozusagen im Widerstand steht. Und darum gehe ich in der heutigen Episode darauf ein, wie wir uns erstmal bewusst werden können und dann auch um das bitten können, was wir wollen und brauchen, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, das dann auch zu bekommen, ohne direkt auf Widerstand zu stoßen oder manipulativ sein zu müssen. Damit beschäftigt sich dann der vierte Schritt der GfK, nämlich die Bitte. Ich werde zuerst darauf eingehen, wie wir konkrete und machbare Bitten formulieren können. Dann, welche verschiedenen Arten von Bitten es eigentlich gibt. Das sind nämlich nicht nur immer die Handlungsbitten, wie wir vielleicht denken würden. Und als letztes werde ich noch darauf eingehen, vielleicht einer der spannendsten Punkte, warum Bitten so oft auf Widerstand stoßen und was wir dagegen tun können. Wenn du diesen Podcast unterstützen willst, dann besuch mich doch auf Patreon. Da gibt es auch jede Woche Übungsblätter zu der jeweiligen Episode. Das heißt, du kannst das alles dann noch besser direkt in dein Leben integrieren. Und außerdem möchte ich natürlich noch die letzte Episode bewerben, denn heute werde ich darüber reden, wie wir ganz bewusst und konkret um das bitten können, was wir brauchen, wenn uns allerdings nicht ähm, die Wurzel dessen, also unser Bedürfnis wirklich bewusst ist dann wird es sehr schwer, effiziente Strategien zu finden, um wirklich zu bekommen, was wir wollen. Insofern, falls du diese Episode noch nicht gehört hast, dann lohnt es sich vielleicht zuerst, die Episode von letzter Woche zu hören, wo es um die Bedürfnisse geht. Also zu dem Zitat, was ich gleich am Anfang gebracht habe. Angeblich sagen wir in allem, was wir jemals ausdrücken, bitte oder danke. Ich denke mal, danke ist klar, wenn wir Wertschätzung ausdrücken und uns irgendwas bedanken. Und alles andere ist angeblich eine Bitte. Allerdings sind wir uns dessen selbst sehr oft nicht bewusst. Und selbst wenn wir es uns bewusst sind, dann formulieren wir es oft nicht auf eine Art und Weise, in der uns dann auch gerne geholfen wird, sondern eher eine Art und Weise, die Widerstand erzeugt. Oder selbst wenn nicht, dann vielleicht einfach komplett unmachbar, weil die Person gar nicht genau weiß, was wir von ihr wollen. Und wenn du mal darüber nachdenkst, wann du das letzte Mal eine konkrete Bitte geäußert hast, oder vielleicht in wie viel Prozent der Fällen, in der du etwas ausgedrückt hast, dann ist das vielleicht ganz schön schockierend, zumindest geht es mir so. Und das, obwohl wir ja wissen, dass in der GfK wir sagen, dass alles, was wir Menschen tun, passiert, um uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir etwas sagen, dann tun wir das, um uns ein bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen. Also steht dahinter auch eigentlich immer eine Bitte. Und ganz oft passiert daraufhin aber überhaupt nichts, weil wir das eben nicht klar formulieren oder uns dessen gar nicht bewusst sind. Darum gehe ich jetzt in dem Theorieteil sozusagen darauf ein, wie wir das alles so formulieren können, ähm, wie wir uns der Intention bewusst werden können und ähm, ja, wie wir es schaffen, dass, da, dass Menschen darauf nicht mit großem Widerstand reagieren. Also zum ersten und vielleicht auch spannendsten Punkt, wie formuliere ich eine klare, machbare Bitte? Da gibt es so zwei Eigenschaften für, und zwar, dass eine Bitte positiv formuliert und konkret sein soll. Eine Bitte positiv formuliert, das kennst du schon von dem Bedürfnis. Das heißt, wir versuchen in der GfK nicht zu sagen, ähm, könntest du bitte da damit aufhören? Eine witzige Anekdote ist immer dieses, wenn du deinen Partner deine Partnerin fragst oder sie darum bittest, weniger zu arbeiten, und zwei Wochen später verlässt er oder sie die Arbeit jeden Tag zwei Stunden früher, um sich mit der neuen Affäre zu treffen. Dann ist natürlich diese Bitte wahrscheinlich ganz schön nach hinten losgegangen. Und klar, das klingt jetzt erstmal absurd, aber tatsächlich ist es, es ist sehr überraschend, wie viel und wie oft wir eigentlich darum bitten, dass jemand anderes etwas aufhört oder nicht tut. Schau dich einfach nur mal, wenn du über die Straße läufst, um, wie viele Plakate du sehen wirst, wo drauf draufsteht, was abgeschafft werden soll. Also ähm, gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt, gegen Sexismus. Es geht immer darum, was irgendwie nicht erwünscht ist. Und jetzt kann ich mal so ganz ein bisschen zynisch sagen, ähm, wenn wir der amerikanischen Polizei sagen, dass sie aufhören soll mit Polizeigewalt, dann stehen die da und wissen gar nicht mehr, was sie sonst noch machen sollen mit ihrer ganzen Zeit. <lacht> Und das ist natürlich jetzt sehr überzogen. Hier ist mir jetzt hinterher dem Probehören aufgefallen, dass ich einen kleinen Disclaimer reinfügen möchte. Und zwar will ich mit diesem, mit diesem Beispiel keineswegs sagen, ihr seid daran schuld an diesen Missständen und jetzt sozusagen so eine Art äh, Victim-Shaming betreiben sondern ich nenne diese Beispiele, glaube ich, weil sie mir selbst eben natürlich auch seinem Herzen liegen und weil ich mit den Bedürfnissen, die dahinter stehen, hinter Gleichberechtigung und Harmonie natürlich ähm, total mitschwinge und darum mir da natürlich besonders wichtig ist, dass die Maßnahmen irgendwie so effizient wie möglich sind. Und ich glaube, oft steckt da so eine Art ähm, Gerechtigkeitssinn dahinter, dass wir irgendwie sagen, der die Person, die wir als den Täter oder die Schuldigen betiteln, müssen jetzt irgendwie das Ganze wieder gut machen oder sich überlegen, wie sie unsere Bedürfnisse jetzt mit beachten können. Und ich verstehe, dass sich dann oft so ein innerer Widerstand regt, wenn man jetzt sagt, hey, wenn man dem Opfer sozusagen in Anführungszeichen jetzt sagt, hey, steh auf, mach doch mal was. Weil man eben so ein bisschen, ja, in dieser Gesellschaft irgendwie denkt, ja, nee, irgendwie ist das jetzt ähm, die Aufgabe oder die Verantwortung des, der schuldigen Person. Und abgesehen davon, dass wir in der GfK ja versuchen, von diesem Denken so ein bisschen wegzugehen, dass es ähm, Opfer und Täter gibt, abgesehen davon ist es eben auch so, dass ich es immer am wichtigsten finde, dass jede Person selbst irgendwie empowered ist und für sich einstehen kann und nicht darauf, ähm, darauf warten muss, bis dann die verantwortliche Person einen Schritt auf uns zukommt, sondern dass wir eben selbst die effizientesten Methoden haben, die Welt so zu gestalten, wie wir sie sehen wollen. Das heißt, ich will nicht sagen, hey, ihr Leute, die gegen Rassismus seid, ihr macht das alles falsch und deswegen gibt es noch Rassismus und ähm, ist jetzt eure Verantwortung, die Welt besser zu machen, sondern was ich damit eigentlich sagen will, ist, hey, Leute, die für irgendwas einsteht, was ich auch gut finde, hier ist eine Methode, wie das vielleicht effizienter geht. Genau, und jetzt zurück zum Text. Tatsächlich kommt es sehr, sehr oft vor, dass wir sagen, was wir nicht wollen und erwarten, dass die andere Person dann weiß, was wir stattdessen von von denen wollen. Aber oft ist es so, dass wir sagen, was wir nicht wollen, weil wir selbst nämlich gar nicht genau wissen, wie sieht denn eigentlich unsere Vision aus. Also wenn wir sagen, wir wollen den Kapitalismus abschaffen, dann ist es, ähm, da haben wir bestimmt auch Gründe für, aber wenn ich einfach nur irgendwelchen KapitalistInnen das so vor die Füße werfe und sage, schaff den Kapitalismus mal ab, Warum glauben wir, dass diese Menschen, gerade diese Menschen, mehr Energie da rein investieren wollen, sich zu überlegen, was man stattdessen machen könnte, wenn doch nicht mal wir selbst diese Energie da rein investiert haben? Wenn sogar wir selbst nur sagen können, das wollen wir nicht mehr, aber gar keine Gegenvorschläge haben. Zum Beispiel in dem Fall von, dass du möchtest, dass dein Partner, deine Partnerin weniger arbeitet, da wäre vielleicht deine positive Bitte, ich würde mir wünschen, dass du zweimal die Woche jeweils drei Stunden am Abend zwischen 19 und 22 Uhr mit mir Zeit verbringst. Oder statt zu sagen, weg mit dem Kapitalismus, könnte man zum Beispiel sagen, ich wünsche mir ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Höhe von so und so, was jeder Mensch unabhängig von ähm, seinem oder ihrem Beruf jeden Monat erhält. Und klar ist damit dann noch nicht ähm, für diesen Menschen, der was gegen Kapitalismus hat, der Kapitalismus besiegt, aber es geht immerhin mal ein Schritt in die richtige Richtung und zwar auch einen effizienten Schritt und einen, den du eigentlich tatsächlich gehen willst, weil wenn wir jetzt den Kapitalismus durch eine Diktatur ersetzen, dann wird wahrscheinlich auch niemand glücklich sein. Insofern ist es total okay, wenn diese positiv formulierte Bitte erstmal nur ein Schritt in die richtige Richtung ist, weil das ist immerhin besser als gar keine Veränderung oder eine Veränderung in die ganz falsche Richtung. Der zweite Punkt ist, dass wir in der GfK versuchen, Bitten möglichst konkret zu formulieren. Und wenn du jetzt schon die Episode zu den Beobachtungen gehört hast, also der erste Schritt der GfK, oder dich generell schon damit auskennst, dann äh, gute Neuigkeiten, du brauchst überhaupt nichts Neues mehr zu lernen, denn im Prinzip ist das hier genau das Gleiche. Wir sagen also ganz genau, so wie bei den Beobachtungen, was könnte eine Kamera zum Beispiel oder eine dritte Person von außen wahrnehmen, was genau geschieht. Und das ist dann eine konkrete Bitte, eine konkrete Strategie. Als Beispiel, ähm, ja etwas, was ich auch total oft höre, ist sowas wie, ähm, verhalte dich doch bitte liebevoller mir gegenüber. Und das hatten wir in der ersten Folge schon geklärt, dass liebevoll ist natürlich eine Interpretation von einem gewissen Verhalten. Also wenn zum Beispiel jemand mich in den Arm nimmt, dann habe ich vielleicht die Interpretation, dass diese Person mich liebevoll behandelt. Aber erstmal ist das nichts, was eine emotionslose Kamera aufnehmen würde, sondern diese Kamera würde nur sehen, Person A nimmt Person B in den Arm. Das heißt, wir versuchen ganz konkret zu sagen, wer, wann, was, wie oft, wie lange soll das geschehen, um meine Bitte zu erfüllen, um mein Bedürfnis zu erfüllen. Und oft gibt es da, glaube ich, so eine Art Glaubenssatz oder was dann oft hinterhergeschoben wird, wenn sich dann Person B doch nicht so liebevoll verhält, wie du es dir vielleicht gewünscht hast. Und das passiert mir selbst auch oft genug, dass ich dann sage, ja, ähm, Du musst, du wirst doch wohl schon selbst wissen, wie man sich liebevoll verhält. Das kann ich dir doch jetzt nicht auch noch erklären. Aber ich habe einmal diesen Satz dazu gehört, der mich auch echt wieder so ein bisschen aufgerüttelt hat. Und zwar, wie soll denn eine andere Person wissen, wie sie sich verhalten soll, wenn du selbst es noch nicht mal in Worte fassen kannst? Wie soll ich machen, wie soll ich tun, was du möchtest, wenn du mir noch nicht mal sagen kannst, was es ist? Und ich finde, das ist extrem kraftvoll, denn seitdem kann ich mir immer überlegen, wenn ich von, jemand, von jemandem etwas erbitte, also verhalte dich doch bitte respektvoll oder liebevoll, dann überlege ich, könnte ich selbst jetzt ganz genau sagen, wie dieses Verhalten aussehen soll und wenn nicht, dann wird es der anderen Person auch sehr, sehr schwer fallen, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Und das erfordert dann einfach so ein bisschen Übung. Um, und einfach in sich selbst reinfühlen. So stell dir vor, also wenn du in einem Film zum Beispiel, wenn du siehst, wie Personen sich verhalten, welche konkrete Handlung ist es denn, die dich diese Interpretation haben lässt? Aha, das ist jetzt liebevoll oder respektvoll. Also zu über bei liebevoll hatte ich schon gesagt, ähm, könnte eine Bitte sein. Irgendwie würde es mir total gut gefallen, wenn du mich jeden Abend vorm Schlafen gehen, einfach einmal so für ein, zwei Minuten den Arm nimmst und mich einfach hältst und streichelst und mir sagst, dass du mich lieb hast. Das könnte ein, ein Beispiel sein. Oder wenn ich sagen würde, ich will, dass du dich respektvoll verhältst, dann ähm, könnte ein Beispiel sein, ich wünsche mir, dass ich ausreden darf, das heißt, dass wenn ich einen Satz ich ihn auch beenden darf oder dass ich eine ganz bestimmte ähm, Dauer von Redezeit habe. Also dass ich zum Beispiel ähm, in unserem Gespräch, man könnte sogar Timer stellen, dass man sagt, zehn Minuten darfst du deine Meinung vertreten und zehn Minuten ich oder so. Da sind ja der Möglichkeiten keine Grenzen gestellt. Wie gesagt, das erfordert vielleicht ein bisschen Übung und so reinfühlen und rumprobieren, aber ich glaube wirklich, dass wenn wir es selbst nicht hinkriegen, eine Bitte so zu formulieren, dann wird es einfach der anderen Person enorm schwerfallen, das zu tun, was wir von ihr wollen. Und was im Falle von unkonkreten Bitten auch oft passiert, ist, dass unser Gegenüber oder vielleicht auch wir selbst, wenn wir uns selbst unkonkrete Bitten stellen, erstmal sagen, ja, ja, klingt gut, ne, kriege ich hin, mache ich. Und dann ändert sich aber nie irgendwas weil man eben gar nicht genau weiß, was man eigentlich machen soll und vor allem auch gar nicht genau weiß, wozu man da eigentlich zugestimmt hat. Das heißt, du kennst es bestimmt von dir selbst oder von irgendjemand aus seinem Bekanntenkreis, dass du dich selbst immer wieder bittest, abzunehmen. Und jedes Mal denkst du dir so, ja, das, das mache ich, ja, auf die Bitte gehe ich ein, mache ich, ich nehme ab. Aber wenn du dann eigentlich konkret formulieren würdest, was das bedeutet für dich, was, was würde denn eine Kamera sehen, was du machst, wenn du abnimmst, wäre vielleicht ähm, dreimal die Woche zum Sport gehen. Und dann denkst du schon wieder so, wie, dreimal die Woche zum Sport gehen? Nee, also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Und daran merkst du schon, dass eben, wenn du unkonkrete Bitten stellst, Menschen vielleicht oft zustimmen würden, obwohl, wenn sie eigentlich genau wüssten, was du von ihnen erwartest, da vielleicht nicht zustimmen werden würden und es deswegen im Endeffekt auch nicht machen werden. Wenn du stattdessen eben sagst, ähm, ich bitte dich darum, jetzt irgendwie dreimal die Woche Sport zu machen, dann wird vielleicht die erste Antwort sein, nee, das ist mir zu viel. Und dann einigt man sich vielleicht mit sich selbst nach und nach darauf, eine Sportart zu finden, die einem Spaß macht und auf die man sich dann vielleicht sogar freut und die sogar noch öfter machen will. Oder vielleicht einigt man sich darauf, erst mal mit zweimal die Woche anzufangen. Auf jeden Fall ist es effizienter, als ähm, gar nichts zu machen, weil der Bitte erst mal zugestimmt wurde, weil sie so unkonkret war, aber die konkreten Maßnahmen dann eigentlich nicht durchgesetzt werden, weil sie eben doch keine Zustimmung finden. Also, wie gesagt, bitten versuchen wir in der GfK in positiver Sprache zu formulieren, also zu sagen, was wir wollen, anstatt von was wir nicht wollen. Und ganz konkret zu benennen, was genau ist die, Handlungs, ähm, die Handlungsanweisung, die Regieanweisung. So, jetzt müssen natürlich Bitten nicht immer unbedingt Handlungsbitten sein. Und das wird dann auch das Zitat vom Anfang etwas klarer machen, dass wir mit allem, was wir sagen, ähm, Bitte oder Danke ausdrücken. Denn klar, nicht immer will ich wirklich, dass die andere Person sich jetzt irgendwie verändert oder irgendwas Bestimmtes tut. In ganz vielen Fällen möchte ich einfach nur gehört werden. Und dann ist genau das meine Bitte, dass die andere Person mich hört. Und es gibt da so verschiedene ja, Kategorien von Bitten, die ich jetzt einfach mal ähm, vorstellen würde. Denn wie gesagt, dass wir erfüllt bekommen, wonach wir eigentlich suchen, diese Wahrscheinlichkeit steigt sehr, wenn unsere Intention klar ist. Und wenn wir schon mal so eine Art Anhaltspunkt haben, so wie, ah, wahrscheinlich will ich jetzt entweder um das oder um das oder um das bitten, dann kann es uns schon klarer sein, wie wir in ein Gespräch reingehen, mit welcher Art von Bitte. Also die erste Bitte ist, ähm, die über die ich jetzt schon viel geredet habe, die konkrete Handlungsbitte. Und die anderen Arten von Bitten sind die, in denen wir in, ähm, in dem Alltag sehr oft sowas sagen wie, ach nee, ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Das sind nämlich Bitten, die nicht auf eine direkte Handlung der anderen Person oder irgendeiner Person hinführen. Und zwar ist das einmal eine Bitte, die, glaube ich, in wahrscheinlich 90 Prozent von dem, was wir sagen, dahinter steckt. Und zwar die Bitte danach, Empathie zu bekommen oder Sympathie zu bekommen oder einfach nur gehört und verstanden zu werden. Was genau der Unterschied zwischen Empathie und Sympathie ist, das werde ich in, ja, wahrscheinlich nächste Woche sogar schon nochmal drauf eingehen, aber erstmal geht es um dieses Ganze, ich will mich einfach mitteilen und ich will, dass jemand mich hört. Und ich glaube oft dass uns das so ein bisschen peinlich, das zuzugeben, dass wir einfach nur mal gehört werden wollen, vielleicht weil wir irgendwie immer denken, dass wir irgendwas ganz Wichtiges zu sagen hätten, was alle unbedingt hören müssen und dann nicht so richtig zugeben wollen, dass es uns eigentlich nur darum geht, das mal so zu sagen und dass jemand das versteht und mir dafür Empathie gibt weil mir das irgendwie auf dem Herzen lastet oder sowas. Und wie kann ich darum bitten, Empathie oder Sympathie oder gehört zu werden oder verstanden zu werden zu bekommen? Ich würde dann am Ende als Bitte eben konkret darum bitten. Und natürlich können wir jetzt nicht einfach sagen, ähm, ich bitte dich darum, mich zu verstehen, weil dann sind wir wieder bei diesem Problem der, ähm, der konkreten Bitte, der machbaren Bitte, wie weiß denn die andere Person, wie sie sich verhalten soll, um dir zu zeigen, dass sie dich versteht? Denk doch mal drüber nach, was genau bräuchtest du? In meiner Erfahrung ist die, eine sehr effiziente Methode, ist zu bitten, also die andere Person zu bitten, zu wiederholen, was sie von dir gehört hat. Das ist so ein ganz typischer GFK-Satz. Könntest du mir sagen, was du von mir gehört hast? Und... Vielleicht wird es in vielen Fällen oder vielleicht hast du einfach diesen inneren Widerstand, weil du denkst, nee, dann wird doch jetzt die andere Person denken, ähm, dass du irgendwie denkst, sie sei blöd oder sowas, wenn, wenn sie jetzt wiederholen soll, was du doch gerade erst vor zwei Sekunden gesagt hast. Es ist allerdings wirklich, wirklich überraschend, wie oft ich dann als Antwort irgendwas zurückbekomme, was überhaupt nicht dem entspricht, was ich gesagt habe. Das kann entweder daran liegen, dass ich mein Bedürfnis vielleicht nicht klar genug ausgedrückt habe oder mein Gefühl und das in der anderen Person noch nicht so richtig angekommen ist. Oder es kann einfach auch nur daran liegen, dass wir irgendwie in dieser Welt heutzutage, glaube ich, manchmal uns einfach sehr gerne missverstehen. Einfach so aus Prinzip. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ja, ich habe irgendwie so ein Bedürfnis nach Harmonie und, und Gerechtigkeit und Sicherheit für alle Menschen. Und darum würde ich mir ein bedingungsloses Grundeinkommen wünschen. Und dann würde ich zum Beispiel bitten, ja, kannst du mir sagen, was ich jetzt, ne, so, was du von mir gehört hast? Und dann könnte zum Beispiel als Antwort kommen, ja, ähm, du bist zu faul zu arbeiten und deswegen willst du dein Geld vom Staat bekommen. <lacht> also sowas sind ganz typische Antworten. Und da merkt man, dass nämlich wir ganz oft wirklich Empathie wollen, aber die überhaupt nicht bekommen, sondern die andere Person uns dann nur ihre, ihre Meinung oder ihre Interpretation dazu aufdrückt. Und deswegen kann es so hilfreich sein, sich dessen bewusst zu sein, dass wir gerade einfach nur gehört werden wollen. Und dann können wir das nämlich sagen, dann können wir das konkret erbitten. Dann können wir sagen, ich möchte jetzt gar nicht deine Meinung dazu hören oder ähm, dass du jetzt irgendwie versuchst, mir damit zu helfen oder irgendwas, sondern ich will gerade einfach nur gehört werden, weil es mir auf der Seele lastet und ich das irgendwie loswerden will. Und dafür würde es mir total helfen, wenn du ähm, ja, zum Beispiel wiederholst, was du gerade von mir verstanden hast. Und um dann nicht so auf ähm, ja auf so einen Widerstand zu stoßen, dass das irgendwie komisch klingt für die andere Person, würde ich auch wirklich explizit dazu sagen, warum möchte ich denn, das, dass sie mir das Gesagte wiederholt. Also so wie ich es gerade gesagt habe oder auch du könntest sagen, dass du wirklich sicher gehen willst, dass jetzt da nichts irgendwie als Kritik ankommt oder sowas und einfach nochmal hören willst, was was die andere Person verstanden hat. Und dann, wenn du merkst, ach nee, da hast du dich irgendwie falsch ausgedrückt, dann würdest du es gern nochmal klarstellen zum Beispiel. Und dann kommt es der anderen Person oft schon weniger ähm, albern vor, zu wiederholen, was sie von dir gehört hat. Also das wäre sozusagen die die Bitte nach Empathie oder gehört werden. Die dritte Gruppe wäre die Bitte nach Verbindung. Das heißt, ich will auch nicht, dass die Person irgendwas Bestimmtes tut und ich will nicht mal unbedingt, dass sie hört, wie es mir jetzt mit irgendwas geht, weil ich vielleicht schon ganz ähm, ruhig mit irgendwas bin, sondern ich will eigentlich wissen, wie geht's denn Person B damit, wie geht es meinem Gegenüber damit. Und dann kann ich ganz einfach fragen, ja, wenn du das hörst, wie fühlst du dich dann oder wie geht's dir in dieser bestimmten Situation? Also das wäre die Verbindungsbitte. Die kann eben immer hilfreich sein, wenn ich schon weiß, das, was ich jetzt gerade ausgesprochen habe, könnte in der anderen Person vielleicht so ein bisschen na, so ein bisschen falsch ankommen oder triggernd sein oder sowas. Und jetzt zu dem Punkt, auf den wir alle gewartet haben. Wie schaffe ich es denn nun, dass ich jede Bitte erfüllt bekomme und nie auf Widerstand stoße und nie ein Nein hören muss? Ja, das äh, klappt natürlich nicht ganz so gut, aber es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, wo wir uns schon gewiss sein können, wenn wir das so machen, dann stoßen wir sehr wahrscheinlich auf Widerstand. Das ist einmal natürlich die Formulierung, darüber habe ich jetzt schon viel geredet. Wenn wir das irgendwie ähm, ganz abstrakt und, ähm, und negativ formulieren, dann stoßen wir oft auf Widerstand, weil es einfach so einen Stress in der anderen Person auslöst, weil sie nicht weiß, was genau soll ich denn jetzt machen. Ich weiß nicht, wie ich mich liebevoller verhalten soll. Also das ist ähm, der erste Punkt, wo oft Widerstand herkommt. Der zweite Punkt, der nicht ganz so offensichtlich ist, ist, wenn wir Schritte auslassen. Das heißt, wenn wir nicht unser dahinterliegendes Bedürfnis zum Beispiel nennen oder, ähm, ja absurd, aber was wir natürlich auch oft machen, wenn wir eine Bitte stellen, ohne die Bitte zu nennen. Also dafür wäre ein Beispiel... Ich habe Hunger. <lacht> Und unsere Bitte ist wahrscheinlich, könntest du mir bitte was zu essen machen? Und hier ist es wieder das Gleiche, dass das oft dem Gegenüber so einen Stress auslöst, weil sie jetzt nicht genau weiß, was genau soll ich denn jetzt machen, wenn ich die Bitte einfach weglasse. Und vor allem lassen wir dem Gegenüber dann auch diesen Weg offen, sich selbst zu verurteilen. Und das ist immer das, was uns dann richtig schön in den Widerstand treibt. Wenn jemand mir einfach nur sagt, ich habe Hunger... Dann werde ich automatisch hören, aha, du findest, ich sollte dich mit Essen versorgen, habe ich noch nicht gemacht, bin ich jetzt etwa ähm, eine schlechte Partnerin und dann werde ich natürlich das nicht wollen, weil ich will ja nicht, dass ich selbst irgendwie schlecht dastehe und sage dann, ja, dann mach dir doch selbst was, kannst dich ja wohl selbst um dich kümmern. Wenn ich dann aber direkt die Bitte wirklich klar vom Lied ranhänge, dann kommt unser Gegenüber gar nicht dazu, in Selbstvorwürfe zu fallen, weil wir das schon vorwegnehmen, weil wir schon ganz klar unsere Intention dieser Aussage benennen. Also weil wir sagen, ich sage das, weil ich dich um das hier bitten möchte und nicht, weil ich dich kritisieren möchte oder sonst irgendwas. Und andersrum, wenn wir zwar die Bitte benennen, aber nicht unser Bedürfnis, was dahinter liegt, also nehmen wir mal das Paradebeispiel, ähm, könntest du heute bitte pünktlich zu unserer Verabredung kommen? Dann lösen wir so eine ganz ähnliche Sache aus, wenn ich nämlich nicht dazu sage, ich habe heute irgendwie Stress und mir ist es wichtig, meine Zeit effizient zu nutzen, ähm, schaffst du es pünktlich zu der Verabredung zu kommen? Dann führt das eben wieder oft dazu, dass mein Gegenüber wieder automatisch darin geht, Kritik zu hören und nicht mit diesem Bedürfnis, was bei uns auch dahinter liegt, verbunden zu sein und dementsprechend das dann auch nicht gerne zu tun. Der dritte Grund, warum Bitten sehr oft auf Widerstand stoßen, ist, weil eine Forderung gehört wird. Das ist so eine der Schlüsselunterscheidungen auch in der in diesem Schritt, in dem vierten Schritt, die, die Unterscheidung zwischen einer Forderung und einer Bitte. Das Fiese ist so ein bisschen, dass man das nicht so klar unterscheiden kann, was jetzt was ist. Das wird nämlich erst hinterher klar. Ob meine, meine Bitte eine Bitte oder eine Forderung war, wird erst klar, je nachdem, wie ich darauf reagiere. Wenn ich eine Bitte stelle, dann bin ich total offen dafür und möchte, dass die andere Person das nur tut, wenn es auch zu ihrem Leben beiträgt. Und wenn die Person sagt Nein, dann finden wir eine andere Lösung. Und ich weiß, es gibt noch unendlich viele andere Möglichkeiten und Strategien, mir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Wenn ich allerdings eine Forderung stelle, dann, selbst wenn es klingt wie eine Bitte, werde ich wahrscheinlich beleidigt oder mit Kritik oder mit Verurteilung reagieren, wenn ich ein Nein auf meine Bitte bekomme. Wenn ich also meinen Partner bitte, heute Abend mit mir Zeit zu verbringen, weil ich mich ein bisschen einsam fühle, und mein Partner sagt, nein, heute Abend hat er schon irgendwas vor. Wenn ich dann so reagiere, dass ich sage, ah, verstehe, dir ist es auch wichtig, deine Freundschaften zu pflegen und du hast dich schon verabredet und möchtest auch, dass Menschen sich auf dich verlassen können ähm, und deswegen passt es dir heute Abend nicht so gut, verstehe ich. Und gleichzeitig fühle ich mich irgendwie ähm, einsam. Vielleicht fällt uns ja was ein, was wir stattdessen machen können. Vielleicht könntest du ja ähm, am Vormittag vorbeikommen oder vielleicht hast du irgendwelche Ideen dann hätte ich tatsächlich eine, eine Bitte formuliert. Wenn ich allerdings so reagiere und sage, ach, war ja wieder klar, du hast ja eh nie Zeit für mich. Oder ja, du liebst mich ja eh nicht genug. Dann war es eine Forderung. Wenn du also Widerstand auf deine Bitte bekommst, dann überprüf doch nochmal deine innere Intention und deine Haltung, mit der du rangegangen bist. Denn oft überträgt sich diese Energie auch auf mein Gegenüber bitte ich gerade wirklich darum, in dem Bewusstsein, dass ich das nur einzig und allein dann möchte, wenn es auch zum Leben der anderen Person beiträgt. Und wenn ich diese Haltung noch nicht habe, dann lohnt es sich vielleicht mal zu überlegen, entweder finde ich noch andere Strategien, damit ich schon mal diese so ein bisschen locker lassen kann und weiß, okay, ich bin jetzt nicht mehr davon abhängig, dass die Person Ja sagt. Und auch sich zu überlegen oder die Frage zu stellen, okay, das heißt, ich will, dass mein Gegenüber genau das so macht, wie ich will, auch wenn das gegen ihren oder gegen seinen Willen eigentlich ist und glaube ich, dass dann das, was dabei rauskommen wird, mir tatsächlich gefallen wird. Also wenn jemand dann gezwungenermaßen aus Scham oder Angst irgendwas für mich tut, wird das dann wirklich das sein, was sein Bedürfnis erfüllt. Wenn also mein Partner dann doch noch total mies gelaunt abends zu mir kommt ähm, und sich darüber aufregt, dass er seine Freunde nicht sehen konnte, wird das dann wirklich äh, mich glücklich machen? Und auch, wenn ich jetzt wirklich daran hänge und sage, nein, ich finde, ich habe es verdient, das zu bekommen, ich habe es verdient, dass mein Partner mich heute Abend aufmuntert, vergrößert das dann die Wahrscheinlichkeit, dass er das machen wird und dass er darauf eingehen wird. Das sind dann so die zwei Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du spürst, okay, ich glaube, meine innere Haltung ist dann noch etwas verkrampft und eigentlich will ich am liebsten eine Forderung stellen und dass ich einfach bekomme, was ich will. Und sonst kann ich Menschen noch davon überzeugen, dass es keine Forderung ist, indem ich eben sehr wohlwollend auf ein Nein eingehe. Das heißt, indem ich sofort aufgreife, aha, also bei dir steckt das dahinter, du möchtest, ähm, darum ist es ein Nein, du möchtest dieses Bedürfnis erfüllen. Und dann gucke, dass ich beide Bedürfnisse im Raum halte und irgendwie schaue, ob wir vielleicht gemeinsame Lösungen finden. Das heißt überhaupt nicht, also eine Bitte heißt nicht, dass wenn ein Nein kommt, wir dann sofort sagen, okay, dann nicht, sondern es das heißt einfach nur, dass wir wohlwollend auf das Nein eingehen, schauen, was dahinter steckt und dann eine Lösung finden, sodass es bei beiden ein hundertprozentiges Ja ist. Und außerdem hilft es natürlich auch noch, wenn wir explizit machen, dass wir gerade keine Forderungen stellen, also wenn wir sagen, ich bitte dich jetzt darum, aber ich möchte nur, dass du das machst, wenn es dir wirklich Freude bereitet. Und sonst würde ich lieber eine andere Möglichkeit finden. Und selbst mit diesen ganzen Vorsichtsmaßnahmen sozusagen, also selbst wenn es perfekt formuliert ist, wenn ich ähm, den die kompletten Schritt gegangen bin, ähm, also die es mein Bedürfnis genannt hat, mein Gefühl, meine Beobachtung und meine Bitte alles ganz explizit genannt habe und aus der inneren Haltung heraus auch keine Forderung genannt habe, dann kann es immer noch passieren, dass es wie eine Forderung ankommt. Und das liegt dann oft einfach an der Vorgeschichte oder der Beziehung. Und da kann man tatsächlich nichts anderes machen, als es immer wieder explizit zu machen und immer wieder zu zeigen, hey, du kannst auch mit einem Nein kommen und ich bin offen dafür. Und dann zu hoffen, dass sich das irgendwann ändert. Aber leider haben wir einfach gelernt, dass, ähm, ja, einfach von Kindheit an haben wir gelernt, dass alles, was uns irgendwie gesagt wurde, Forderungen waren. Von LehrerInnen, von Eltern, von, ja, von Erwachsenen im Allgemeinen haben wir, sage ich mal, die ersten 18 Jahre unseres Lebens eigentlich nie mit Bitten, sondern fast immer mit Forderungen verbracht. Und daher ist es echt gar nicht mal so einfach, sich davon zu lösen und offen auf Bitten zu reagieren. So, am Ende von dieser ganzen langen Rede könntest du dir vielleicht denken, wow, wenn ich das jetzt immer so mache, das nimmt doch super viel Zeit in Anspruch. Also wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich möchte, dass mein Kind den Müll rausbringt, sage, wenn ich sehe, dass der Mülleimer voll ist, dann fühle ich mich irgendwie so ein bisschen frustriert und beklemmt, weil es mir total wichtig ist, dass es hier Ordnung, dass es hier ordentlich ist und dass ich auch Unterstützung mit dem Haushalt bekomme. Und darum... Würde ich dich bitten, wäre das für dich okay oder würdest du gerne beitragen zu diesem Haushalt, dass du ähm, alle drei Tage den Müll nach unten bringst? Das war jetzt natürlich eine etwas länger formulierte Bitte und es hat mich bestimmt 30 Sekunden gedauert, das einmal komplett so auszusprechen, aber du musst immer beachten, es wird dir am Ende wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit sparen, weil du musst einmal so einen komplett ausformulierten Satz sagen, der dich 30 Sekunden dauert, aber das musst du dann vielleicht auch nur einmal tun. Und du musst nicht jeden Abend wieder sagen, ach, der Mülleimer ist ja schon wieder so voll. Was dich dann vielleicht über 20 Jahre verteilt, jeden Abend 30 Sekunden natürlich viel, viel mehr Zeit kosten wird, als es einmal wirklich komplett ausformuliert darum zu bitten und dann in ein Gespräch zu gehen und einmal eine gute Lösung zu finden. Und jetzt sagst du vielleicht, ähm, oder zeigst mir jetzt hier einen Vogel und sagst, wenn ich meinem Kind das so sagen werde, dann weiß ich schon, was da als Antwort kommen wird. Und zwar, nö, kannst du selber machen. Und ähm, da könntest du sogar recht haben, gerade wegen dem, ja, wegen dem, wie wir uns eben schon daran gewöhnt haben als Kinder, dass unsere Eltern immer nur Forderungen stellen und wir eh keine Wahl haben. Aber gleichzeitig unterschätze auch wirklich nicht, dieses Grundbedürfnis in uns Menschen gegenseitig zum Leben beizutragen. Und wenn wir es wirklich schaffen, dass unser Gegenüber keine Forderung hört, dann wirst du überrascht sein, wie oft diese Menschen tatsächlich dann doch das vielleicht gerne tun. Also wirklich mit Freude tun, was wir uns von ihnen wünschen. In dem Fall mit dem Mülleimer zum Beispiel, wo mit Sicherheit die Antwort erstmal sein wird, nee, kein Bock drauf, wenn du mir die Wahl lässt, dann nicht, ähm, dann könntest du zum Beispiel anbieten, also wenn du prinzipiell Freude daran hättest, mich zu unterstützen, weil mir das ein Bedürfnis ist, gibt es dann irgendwas anderes, was du zum Beispiel lieber machen würdest? Das heißt, zieh doch, bezieh die andere Person vielleicht in die, ähm, in die Entscheidungsfindung oder in die Strategiefindung mit ein, damit deinem Kind oder wem auch immer eben ganz klar ist, dass es hier wirklich sich nicht um eine Forderung von oben nach unten herab handelt, sondern dass es hier um ein Hin und Her geht, irgendwas zu finden, womit alle glücklich sind. Und schließlich eben auch wieder die Frage, wenn dein Kind wirklich Nein sagt, Willst du es dann wirklich dazu zwingen? Möchtest du, dass dein Kind etwas gegen seinen Willen macht? Würdest du selbst etwas gegen deinen Willen machen wollen? Und wärst du nicht viel glücklicher in einer Welt, die so funktioniert, dass wir alle das, was wir tun, mit Freude machen, mit Freude uns gegenseitig unterstützen und unsere Energie eben darin investieren, Lösungen zu finden, die genau das ermöglichen? Also ich glaube, das war ein bisschen mehr heute. Deswegen nochmal einmal als kurze Zusammenfassung. Ich glaube, dass nur, wenn wir ganz klar wissen und auch sagen, was genau wir wollen, haben wir eine sehr gute Chance, genau das auch zu bekommen. Und dazu ist es sehr hilfreich, wenn wir positiv und konkret formulierte Bitten äußern, die wirklich sofort machbar sind. Und in der GFK wollen wir, das Bitten nur erfüllt werden, wenn die andere Person das auch mit Freude tut. Und wir sind uns gleichzeitig bewusst, dass wenn die andere Person Nein dazu sagt, dann gibt es immer noch unendlich viele andere Möglichkeiten, wie wir uns unser Bedürfnis erfüllen können. So, und jetzt guck doch mal, ob du das irgendwo direkt anwenden kannst. Schau doch mal oder spül mal in dich rein, gibt es irgendetwas, was dein Leben bereichern könnte? Wenn dir das irgendwie zu abstrakt oder zu allgemein ist, dann vielleicht fällt dir etwas ein, worum du schon öfter jemanden gebeten hast oder worüber du dich schon öfter beschwert hast, wo aber noch nie so richtig was passiert ist und überleg mal, ob du das oder wie du das in einer ganz konkreten, klaren Bitte formulieren könntest. Und wenn du dich schon traust und so weit gehen willst, dann guck doch mal, ob du heute vielleicht sogar Zeit oder die Energie dazu hast, jemanden auf diese Art und Weise um etwas zu bitten und guck mal, wie es ankommt. Und außerdem, wenn du noch mehr üben möchtest... Dann freue ich mich sehr, wenn du mich auf Patreon besuchst, wo es einen Übungsplatz zu diesem Thema geben wird, wo du nochmal tiefer einsteigen und es vielleicht noch ein bisschen tiefer verstehen kannst. Und andere Arten, mich zu unterstützen, sind, wenn du diesen Podcast weitergibst, ihnen gute Bewertungen gibst und ihn natürlich auch selbst abonniert, abonnierst. Und in der nächsten Woche komme ich dann endlich zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen, dem Empathie geben. Das ist auf jeden Fall ein Game Changer, wie man so schön sagt, in jedem Konflikt. Insofern freue ich mich sehr, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche, deine Daria.